0: Una vida con propósito de Rick Warren ¿Para qué estoy en la tierra? Una jornada con propósito ¿Para aprovechar este libro al máximo? Esto, más que un libro, es la guía de una jornada espiritual de 40 días que te permitirá encontrar la respuesta a la pregunta más importante de la vida ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Al terminar esta jornada, sabrás el propósito de Dios para tu vida y entenderás el cuadro completo, cómo encajan todas las piezas de tu vida. Con esta perspectiva, tú estés, tu estrés disminuirá, tus decisiones serán menos complicadas, tendrás más satisfacciones y más importante aún, te preparará para la eternidad. Tus próximos 40 días El promedio actual de longevidad es de 25.550 días. Este es el tiempo que vivirán si eres una persona típica. ¿No crees que sería un sabio uso del tiempo apartar 40 de estos días para entender lo que Dios desea que tú hagas con el resto? Es evidente en la Biblia que Dios considera los 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días la vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia, Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí, los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida, David fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días, Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida, la ciudad de Ninive fue transformada cuando dios les dio a la ciudad a los ciudadanos 40 días para arrepentirse jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto los discípulos fueron transformados al estar con jesús 40 días después de su resurrección los próximos 40 días transformarán tu vida este libro se divide en 40 capítulos cortos te recomiendo encarecidamente que leas uno solo por día para que tengas tiempo de meditar en las implicaciones que depare para tu vida. La Biblia dice Permitan que Dios los transforme en una persona, en una nueva persona, cambiándoles la manera de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere para ustedes. Una razón por la que muchos libros no contribuyen a nuestra transformación es porque deseamos pasar al siguiente capítulo con tanta ansiedad que no hacemos un alto para considerar con seriedad lo que leímos. Nos apresuramos a leer la verdad que sigue sin reflexionar en lo que acabamos de aprender. No leas esta obra a la ligera. Interactúa con el texto, subráyalo, apunta en el margen tus propias ideas, hazlo tu libro, dale un carácter personal. Los libros que más me ayudaron son los que me impulsaron a actuar y no conformarme solo con leerlos. Al final de cada capítulo hay una sección llamada Pensando en mi propósito. ¿En la misma encontrarás? Punto de reflexión. Esta es una verdad que resume un principio de una vida con propósito, en la que puedes meditar por el resto del día. Pablo le dijo a Timoteo. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Versículo para recordar. Este es un versículo bíblico que destaca la verdad que enseña este capítulo. Si deseas mejorar tu vida, para empezar, memoriza las escrituras. Puede ser el hábito más crucial. Puedes cambiar los versículos copiar los versículos en tarjetitas para llevarlas contigo. Pregunta para considerar. Estas preguntas te ayudarán a pensar en las repercusiones de lo que has leído y en cómo debes aplicarlo. Te animo a que escribas tus conclusiones al margen del libro o en un cuaderno. La mejor manera de expresar nuestras ideas es escribiéndolas. En el apéndice 1 encontrarás Preguntas para compartir te insto seriamente a que leas esta obra con una o varias personas durante los próximos 40 días. Una jornada se hace mejor acompañado. Pueden plantearse ideas para discutirlas en grupo o con tus amigos. Esto te ayudará a crecer y profundizar espiritualmente. El verdadero desarrollo espiritual nunca surge de una búsqueda aislada ni individual. La madurez se alcanza a través de las relaciones y la vida en comunidad. La mejor manera de descifrar el propósito de Dios para tu vida es permitir que la escritura hable por sí misma. Por eso, la Biblia se menciona muchas veces en este libro y se usan más de mil versículos de diversas versiones, como he explicado en el apéndice 3. He orado por ti. Al escribir este libro, oré mucho para que experimentaras el maravilloso sentimiento de esperanza, fortaleza y gozo que viene de saber para qué te puso Dios en este planeta. Es incomparable, me emociona anticipar las cosas extraordinarias que te acontecerán. Lo mismo ocurrió conmigo al descubrir el propósito de mi vida, desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Puesto que sé cuáles son los beneficios, deseo desafiarte a que prosigas esta jornada espiritual en los próximos 40 días, sin pasar por alto ni una lectura diaria. Es valioso para tu vida que tomes tiempo para pensarlo. Anótalo como una cita diaria en tu agenda. Si te comprometes a hacerlo, firmemos un pacto. Es más significativo cuando pones tu nombre en un compromiso. Si tienes otra persona que lea contigo, pídele que firme también, empecemos de una vez, mi pacto, con la ayuda de Dios me comprometo en los próximos 40 días de mi vida a descubrir el propósito que él tiene para mí, tu nombre, tu nombre del compañero, Rick Warren, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo, si caen el uno levanta al otro, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Capítulo 1 ¿Para qué estoy aquí en la tierra? El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Proverbios capítulo 11 versículo 28 pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Es como el árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo jugoso fruto. Jeremías capítulo 17 versículo del 7 al 8 Todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo en el cielo y la tierra, visible e invisible, todo comenzó en él y para los propósitos de él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16 A menos que se dé por hecha la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Bertrand Russell, ateo No se trata de ti. El propósito de tu vida excede mucho más a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños en el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice en su mano está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que te dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decidirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías... ¿Para qué sirven y tampoco el ingenio te lo podría decir? Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue No puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera... No puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito. Nuestro significado y nuestro destino Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio Pero eso es antinatural Y está condenado el fracaso Fuiste creado para Dios, no al contrario La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos Y no que tú los uses para Él, para los tuyos la Biblia dice, obsesión consigo mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda, porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta, los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general, puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño, pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo, y aún así no saber la razón para, para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice, la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Este no es un libro de autoayuda. Tampoco es una guía para buscar la carrera adecuada ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo meter a la fuerza más actividades en una agenda ya sobrecargada. En realidad, te enseñaré cómo puedes hacer menos en la vida concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esta. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice, yo siempre he pensado que la vida es, en realidad quiere decir, esta es la mejor suposición que se me ocurre, durante miles de años grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida, la filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan, el doctor Hut Morgert Profesor de filosofía de la Universidad de Northwestern de Illinois, en una ocasión escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo preguntándoles cuál es el sentido de la vida, para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron, otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir. Y otros fueron más sinceros en responder, que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor morde que les escribiera de vuelta y les dijera si habían encontrado la razón de vivir. Afortunadamente, hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida, la manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó un medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus cinco propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, ¿Qué evitar y qué esperar del futuro? Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida de tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios no a la sabiduría del mundo para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o en testimonios emotivos. La Biblia afirma, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Este versículo muestra tres revelaciones para tus propósitos. 1. Encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. 2. Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida. Pero no te toca escoger tu propio designio. 3. El propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto. Uno que Dios planeó para la eternidad. De eso se trata este libro. El novelista ruso Andrei Vitov creció bajo un régimen ateo-comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta que, a mis 27 años, mientras viajaba en el metro, él, en Leningrado, ahora San Petersburgo, San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba: La vida sin Dios carece de sentido. Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar con, por esta frase, como si fuera trasladada a través de una escalera. Al salir del metro, me encontré con la luz de Dios. Quizás has sentido confusión. En cuanto a tu propósito en la vida, felicidades, estás a punto de entrar en la luz. Día 1. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. No se trata de mí. Versículo para recordar. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Pregunta para considerar, a pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para uno mismo?